0: Est-ce que vous connaissez le Centre Phi de Montréal Si vous aimez la technologie, si vous aimez l'art, c'est définitivement une adresse que vous devriez prendre en note parce que depuis quelques années maintenant, il nous présente plein de productions interactives, immersives qui sont difficilement accessibles autrement et surtout ailleurs. Alors, si je vous parle du Centre Phi de Montréal euh, cette semaine, c'est que la semaine prochaine, à compter du 1er août et jusqu'au 31 octobre, le Centre Phi présente l'expérience immersive « "Sex, désir et data ». Là, on parle d'une nouvelle expérience interactive et multisensorielle qui explore les liens entre la sexualité et la technologie. Et à défaut de pouvoir vous faire vivre une de ces expériences, parce qu'il faut vraiment aller sur place pour expérimenter la chose, je vous propose une rencontre avec une des co-créatrices de cette expérience, Maude Huisman. Bonjour Maude Huisman. Bonjour. Maude, quand on décide de créer une expérience immersive qui traite de sexe, de désir et de data, comment on s'y prend? Ah, C'est une bonne
1: question. Euh, en fait, euh, sexe, désir et data, une initiative du Club Sexu, qui est un organisme à but non lucratif basé à Montréal. Euh, puis, c'est de la pratique du Club Sexu de vouloir créer des espaces de discussion sur des enjeux de sexualité, de santé sexuelle actuelle, mais d'une façon qui est euh, d'abord non compromettante pour le public, d'un point de vue d'anonymat, de confidentialité, euh, qui va assouplir la discussion sur des sujets qui sont parfois noueux, euh, mais qui est toujours positive, inclusive et émancipatrice aussi. Donc, euh, ce qu'on a voulu faire avec Sex Désir et Data, c'est de créer un espace de discussion qui soit à la fois collectif, mais aussi positif et interactif sur ces sujets-là. Donc, euh, on a voulu mettre en lien les euh, sexualités et les technologies, explorer les liens, les nouvelles structures technologiques qui viennent euh, imposer une nouvelle façon de faire dans nos sexualités, dans nos désirs. Puis pour y arriver, ben, on va susciter chez le public euh, les sens de l'interaction, des réflexions. Euh, au sein d'un parcours en 8, euh, 7 heures pardon, euh, au centre-fille au travers d'une expérience immersive, immersive
0: d'environ une heure. Mais votre but avec cette expérience immersive-là, est-ce que c'est d'enseigner ou de provoquer une, une réflexion ou, ou de mettre en garde des gens? C'est sûr qu'on est davantage dans la provocation de réflexion. C'est-à-dire qu'avec Sexe, Désir et Data, on met en place
1: plusieurs euh, réflexions, on pose des questions auxquelles on n'a pas nécessairement de réponse. Euh, C'est-à-dire aussi que ce qu'on essaie de faire, c'est euh, d'alimenter une réflexion peut-être plus agile sur des enjeux qui sont en train de se produire autour de nous. On est en train d'observer un phénomène d'accélération sociale et puis on euh, on a prouvé en tant que société qu'on qu était assez... Euh, adaptatif dans ce cadre-ci, mais c'est quand même difficile de, de prendre un peu de recul puis d'observer les nouvelles structures qui se mettent en place. C'est ce qu'on essaie de proposer avec Tech, et Data, c'est de proposer au public d'expérimenter avec euh, ces, ces nouvelles données, expérimenter avec les algorithmes, l'intelligence artificielle et les différentes plateformes qui euh, sont parfois utilisées comme des outils, parfois d'une belle façon, et parfois ça vient avec ses risques également, mais c'est ce qu'on essaie d'explorer de, de, comme thème.
0: Vous parlez donc de cette expérience ou de sept thèmes qui sont abordés. Si je vous demandais de nous en parler d'un en particulier, ça peut être votre favori, là, mais je ne vous demanderai pas de me le confirmer. Mais si, pour illustrer un peu, à quoi ça peut ressembler? Mais oui. Euh, la première œuvre à laquelle
1: je pense, c'est une œuvre qu'on a développée qui explore les représentations dans la pornographie la plus populaire. Donc, cette œuvre-là s'appelle euh, Results. Euh, puis, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est que c'est une œuvre où le public va pouvoir interagir avec des projections, euh, où on va, euh, on a généré des images euh, qui ont été générées à l'aide de modèles d'apprentissage automatique, donc qui s'appuient sur des millions de résultats de recherche pantographique qui croisent des contenus, des mots-clés, des tags associés. Puis, euh, ce qu'on vient révéler avec ces, ces représentations-là, puis l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les faire ressortir, c'est qu'on révèle les différents biais, les biais raciaux, les biais culturels, sexuels, de genre, et de pouvoir qui se mettent en place dans les contenus euh, pornographiques de masse. Puis, euh, on s'est rapidement rendu compte qu'on était capable de, de faire de la de pornographie assez réaliste, mais ce n'est pas ça qu'on avait envie de faire. Donc, ce qu'on a fait avec cette œuvre-là, c'est que de manière assez euh, euh, innovante et nouvelle, on est allé détourner les chemins euh, peu traditionnels, je pourrais dire, de l'intelligence artificielle pour créer quelque chose de nouveau, puis explorer comment on peut briser ces représentations-là aussi, puis comment on peut permettre à l'aide des des humains qui travaillent avec ces intelligences artificielles-là de faire différemment puis d'explorer des nouvelles formes d'érotisme qui sont peut-être exemples de ces biais-là.
0: -là. C'est intéressant ce que vous mentionnez parce que vous parlez d'utiliser l'intelligence artificielle là-dedans. Euh, une expo comme la vôtre, là, ça se monte pas en un mois. Ça fait non. un moment, probablement, que vous étiez en train de travailler là-dessus. Puis, dans les derniers mois, on a vu l'importance qu'a pris l'intelligence artificielle, les bons effets et les mauvais effets, notamment dans la pornographie. Euh, Est-ce que ça s'est venu changer? Est-ce que, votre, par exemple, cette œuvre-là a évolué au fil de, de son développement parce que la technologie vous permettait d'avancer ou de proposer autre chose comme expérience? Ah, absolument. C'est sûr, comme vous dites
1: qu'on n'a pas travaillé là-dessus au courant des trois dernières semaines. <rire> Donc, on a dû eh, faire preuve d'adaptation aussi avec l'innovation les, 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 la, 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 des nouvelles technologies. Comment elles s'adaptaient? Ben, nous, il fallait travailler avec ces nouveaux outils-là. Euh, ça a énormément évolué. Puis dans le fond, je pense qu'au début, cette œuvre-là, elle devait même pas utiliser l'intelligence artificielle pour traiter de ce sujet-là. Puis ça a fini par en faire office.
0: Mais à quel moment Et, vous avez euh, décidé de, de l'intégrer? Ben, en fait.
1: On n'avait pas envie de d'utiliser, en fait, des images existantes en pornographie, euh, puis, euh, puis de les réutiliser. Il y a des enjeux euh, éthiques et légaux aussi de droit autour de ça. On n'avait pas envie de, de répéter des choses qui sont euh, qui ne correspondaient pas à nos valeurs aussi. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est créer des nouvelles images. on s'est dit, pourquoi pas essayer, si on, si on veut explorer la façon dont les algorithmes traitent les contenus auxquels on a accès, puis quels contenus sont plus performants, pour quelles raisons, etc., Ben pourquoi ne pas utiliser ces outils-là pour y arriver. Puis ce que ça a créé au travers de, de ces explorations-là, c'est que ça a créé des fois... Euh des euh, ben, comme je vous disais tantôt des représentations assez biaisées comme on s'y attendait mais ça a aussi parfois laissé place à quelques erreurs qui étaient parfois euh, qui étaient parfois assez cocasses puis ça ça nous a amené vers des nouveaux chemins qui nous ont amené à détourner un peu ce qu'on s'attendait faire au départ avec l'intelligence euh, puis ça nous a amené par exemple à tu sais quand on demande à l'intelligence de nous créer un bassin d'images autour d'une catégorie X mais là tout d'un coup à à, à mésinterprète des fois une information puis elle nous sort des trucs qui sont un peu champ gauche mais qui sont super drôles dans le contexte puis, ça installe une, une petite place de ludique aussi dans, dans l'expérience que le public va vivre, ce qui peut aussi assouplir un tabou lié à la consommation de pornographie. Puis, les gens vont peut-être être un peu moins gênés pour avoir de ces erreurs-là d'expérimenter de, l'œuvre.
0: Là, vous le dites, donc, cette œuvre-là, par exemple, elle a cheminé au cours du développement. Quand vous pensez à où vous étiez au début, la vision que vous aviez de cette exposition-là, à ce que les gens vont pouvoir voir à compter du, du premier août, est-ce que ça ressemble à la première idée que vous aviez?
1: <rire> c'est une bonne question. Euh, je pense qu'au début on avait surtout des intentions, puis c'est une bonne chose. Je pense que ça a évolué, puis qu'il y a plein de choses qui se soit, euh, qui a été découvert en cours de route, euh, puis comme on, on le mentionnait un peu plus tôt, il y, a des, il y a des chemins qu'on a euh, tracés en même temps que plein d'autres gens en ce moment en technologie. On a aussi essayé de pas répéter. Euh, répéter des chemins qu'on savait qui étaient sinueux aussi en, en technologie en intelligence aujourd'hui, ce qui nous a amené à créer quelque chose auquel on des choses auxquelles on s'attendait pas. Puis je pense que le public aujourd'hui va avoir accès en expérimentant euh, ces des data va va pouvoir être dans une attitude d'exploration comme nous on l'a été dans le traitement aussi de ces œuvres là puis dans le développement de ces œuvres là. Puis avec une attitude d'exploration, ben ça nous permet de sortir un peu de, des scripts préétablis ou de nos des, des concepts qu'on pense avoir sur nos désirs, nos sexualités, nos vies affectives aussi.
0: Est-ce que ça, ça fait partie des choses que vous avez, ben, pas appris, là, parce que vous êtes dans le domaine depuis longtemps, mais est-ce que ça fait partie des, des, des révélations, des confirmations que vous avez eues en, en créant cette exposition-là? Ça venait valider des informations? Euh, oui, puis c'est sûr qu'en même temps, nous, euh, quand on crée des expériences
1: euh, comme sexe des data, tu sais, comme on a travaillé avec le, le, le club sexueux, on a aussi une intention de sensibiliser le public et d'éduquer le public sur les enjeux sexuels. Puis pour mettre ces expériences-là en place, même si elles passent par un un contenu, une forme qui est interactive, qui est artistique, qui est euh, qui est innovante, divertissante. Elle, cette démarche-là est quand même appuyée sur la recherche, elle est quand même appuyée sur la science. Donc, euh, on a toute une équipe sexologique avec qui on bâtit les, les, les messages qu'on a envie de transmettre à nos publics au travers de ces expériences-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on avait prévues dans les messages qu'on installe. Après ça, c'est plus dans la forme puis dans le développement artistique des œuvres qu'on qu s'est surpris nous-mêmes puis qu'on pense pouvoir surpris, surprendre le public.
0: Pour ce travail-là que vous avez fait pour développer cette exposition-là, est -ce, je présume que vous allez en garder, dans les apprentissages, j'imagine que vous allez en garder une partie pour les, le, le travail que vous faites dans le cadre du, de club sexu?
1: Oui, absolument. Tu sais, on est euh, le public qui va expérimenter Sex and des Data va être accompagné entre autres par une, une intelligence artificielle qui s'appelle Max, qui est un, un personnage euh, super coloré euh, qui emploie l'humour, la séduction, la poésie pour sensibiliser le public aux enjeux et aux thèmes qui sont soulevés dans l'expérience. Euh, puis parce que le public va pouvoir interagir avec cette, euh, ce, ce robot conversationnel là, ben ça nous permet aussi de d'observer de, les échanges puis l'évolution de l'art narratif. Que le public va avoir au travers de son expérimentation de chacune des œuvres, et puis ça, ça nous permet de comprendre comment le comportement du public s'installe, avec quoi, le, avec quel bagage le public arrive, puis comment ce bagage-là se déploie ou évolue au fil de l'expérience, puis avec quoi il en sort.
0: Mais bon. ben, parlons-en de ce public-là à qui vous allez présenter l'exposition. Quand vous avez conçu, puis j'imagine que vous l'avez gardé toujours en tête, là, tout au long là, de la conception, vous aviez des gens en tête, vous aviez un, un personnel, on va appeler ça comme ça. Euh, ça ressemblait à qui? À qui s'adresse? Qui vous visez par cette exposition-là? Euh,
1: L'expérience s'adresse à un public de 16 ans et plus. Euh, je pense que les personnes qui se...
0: Sont, euh, qui se sentiraient
1: interpellées par notre projet. Ce sont des personnes qui... Euh, je pense que tout le monde a une vie sexuelle et affective qui est influencée par le numérique en ce moment. Je pense pas qu'on, c'est difficile, en tout cas, de l'envisager comme quelque chose qui t'en est, qui est émancipé parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus vraiment de de, euh, de lignes entre nos vies hors ligne, nos vies mmh. en ligne. puis Même si on s'en rend pas tout à fait compte, elles, elles sont influencées. C'est peut-être un peu cliché de dire que ça s'adresse à tout le monde, mais je pense que c'est le cas. Euh, ça s'adresse à des gens, même même les personnes, ça s'adresse autant aux personnes qui utilisent les plateformes de rencontre que les personnes qui sont en couple. Ça s'adresse autant aux gens qui consomment des contenus érotiques en ligne que ceux qui n'en consomment pas. Euh, on s'intéresse aussi à ce que les gens désirent aussi dans leur vie sexuelle, personnelle ou leur vie affective. Donc, je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir se reconnaître dans, dans ces contenus-là.
0: Quand ces gens-là vont avoir sorti de cette expérience-là, là, en sept chapitres, avec quoi vous espérez que ces gens-là vont repartir chez eux? Euh, J'espère que les gens vont, vont sortir avec toutes
1: sortes de questions. <rire> J'espère que les gens vont se poser des questions qu'ils ne se posaient peut-être pas avant. Euh, mais je pense qu'ultimement, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est qu'on essaie d'offrir au public l'opportunité de poser un regard, peut-être un un peu plus outillé sur les nouvelles structures dans les algorithmes, les plateformes numériques qui sont en train de se mettre en place puis qui ont une influence sur leur sexualité. Puis si, si le public est un peu plus informé par rapport à ces structures-là, j'espère que ce public va avoir une plus grande agentivité ou une capacité d'agir sur leur sexualité, leur, leur pouvoir sexuel.
0: Dans le fond, quand vous avez intitulé l'exposition « Sexe, désir et data », on pourrait dire que c'est « Sexe et désir » en 2023. Ça pourrait être ça, oui,
1: mais je pense pas que ce soit
0: parce que vous, vous, vous dit dans
1: cette année, dans l'absolu. dans. Ce... Ouais.
0: Parce que vous l'avez tellement bien dit tout à l'heure, on n'a plus cette barrière, on n'a plus cette ligne fine entre la vie en ligne, la, la vie réelle, entre guillemets, là, parce que la vie en ligne est aussi réelle, on échange des commentaires, on a des émotions. Pour euh, Club Sexu, est-ce que c'est est une nouvelle étape? Est-ce que vous pensez faire d'autres expositions? Est-ce que vous pensez la, la faire tourner? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
1: Ah, ben absolument. C'est sûr que nous, on est toujours à la recherche de, de nouveaux modèles pour créer des discussions saines autour d'enjeux de, 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 sexuels ou, euh, ou affectifs. Donc, ça, c'est une, une opportunité qu'on en or qu'on a été, eu la chance de développer avec le, le Studio Phi, puis euh, ben, on va déjà la mettre en place euh, tout l'automne euh, au Centre Phi, puis après, si on a la chance de la faire découvrir à d'autres publics, ben, on serait vraiment choyés. Euh, on a déjà, euh, au Club Section, on met déjà en place euh, des d'autres formes d'événements, de campagnes, euh, de contenu, des fois en ligne, des fois hors ligne, mais ça, c'est vraiment un, un format nouveau qu'on explorait, puis j'ai aucun doute qu'on… Que, que, que ce que ça met en place c'est très favorable pour sensibiliser euh, la population à, à des enjeux parce que on, on travaille avec l'affect on travaille on permet aux gens de rencontrer des narratifs différents on travaille beaucoup avec le témoignage on permet aux gens d'explorer avec tous ces sens ces sujets-là ces enjeux-là on est tellement loin d'une approche de sensibilisation qui est clinique ou qui est biologique je pense que ça fait du bien aux gens de pouvoir explorer ces
0: thèmes-là d'une nouvelle façon puis euh, définitivement euh, à, à continuer d'explorer dans les prochaines années. Un mot de Huisman, qui est co-créatrice de cette expérience interactive qui va être présentée au Centre Fille à comté du 1er août et donc vous l'avez entendu là, tout l'automne. Ça s'appelle Sexe, désir et data. Merci pour votre travail. Merci à vous.